0: Vous êtes sur RTL. Et voici le son du jour. Ce matin, il fait très froid. Il y a des gelées très fortes. C'est la journée la plus froide de la semaine. La météo devient hivernale. Ça y est,
1: le froid s'installe, ça ne nous aura pas échappé. Et vous l'avez peut-être remarqué, si vous voyagez dans les pays du Nord ou si vous connaissez des Anglais, des Russes ou même des Danois, visiblement, nous n'avons pas tous le même rapport au froid. À Londres, quand il fait zéro degré, certains sont en t-shirt et en tongs. Alors. Au-delà du simple folklore, avec l'équipe on est fait le monde, on a voulu comprendre et expliquer le phénomène. Dans notre perception du froid, y a-t-il une différence physiologique ou génétique entre les humains Peut-on s'entraîner à résister au froid est-ce de l'inné ou de l'acquis Pour y répondre le plus sérieusement du monde, on a contacté Evelyne Eyer, Elle est professeure d'anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle a notamment écrit « La vie secrète des gènes », c'est chez Flammarion. Et alors, pas de mystère, hein oui, certains humains sont plus armés que d'autres pour combattre le froid.
2: Il y a une étude génétique qui s'est posée la question « Comment font les Inuits pour supporter le froid ?» Et ils ont trouvé que les Inuits avaient des formes de gènes différentes des d'autres populations humaines. Euh, un gène qui a son nom à lui TBX15 et euh, qui euh, serait impliqué dans la fabrication effectivement de graisse brune. Les Inuits longs,
1: mais alors par exemple les Anglais euh, ou les Russes, ils l'ont ou pas ça
2: Ouais, un petit peu. On le voit un, un petit peu quand même un peu plus fréquent euh, dans, dans dans le nord de l'Europe.
1: Et oui, ceux qui vivent dans le grand froid sont plus souvent que nous équipés d'un gène hérité
0: de la préhistoire qui permet de mieux résister au alors, froid. Alors je suis très attentif, oui. euh, elle a dit gène TBX15 oui. pour fabriquer de la graisse brune. En français ça veut dire quoi ben Alors justement, c'est cette graisse brune qui est décisive pour se protéger du froid.
2: C'est une espèce de graisse qui permet de transformer du gras en chaleur. Quand on est habitué au froid, on en a un peu plus que quand on n'est pas habitué au froid. On en a naturellement quand on est nouveau-né, parce qu'on sort du ventre à 37 degrés et on arrive dans un environnement où il ne fait pas 37 degrés et les nouveau-nés sont recouverts de graisse brune. On en perd après, au fur et à mesure qu'on grandit. Mais quand on est adulte, il y en a qui en ont plus ou moins. C'est une équipe du Québec qui a regardé ça. Elle a montré que les gens qui avaient plus de graisse brune dans des conditions froides, ils résistaient mieux au froid, alors que ceux qui en avaient peu, ils se mettaient à trembler. Quoi. Et
0: cette graisse brune, quand on est ou italien comme <rire> oui. vous, Cyprien, on peut en fabriquer mais alors,
1: Ça dépend du patrimoine génétique, moi je suis mal barré, et de l'environnement <rire> de chacun, mais a priori non. Là, on touche un peu les limites de la science comme me l'a confié la chercheuse. En revanche, il y a autre chose qui joue, c'est la corpulence.
2: La chaleur que vous produisez dans votre corps, elle est proportionnelle à la masse de votre corps, alors que la chaleur que vous perdez est proportionnelle à la surface de la peau. Et dans ce cas-là, il vaut mieux être entre guillemets, plutôt trapu, rond, pour garder le mieux la chaleur. En gros, il vaut mieux être un mammouth qu'une girafe.
1: quoi. Voilà pour l'image. Hein. Je sais pas, vous vous mettez un peu où vous voulez. Enfin, il y a aussi l'entraînement, l'accoutumance, genre prendre des douches froides tout l'hiver. Ah oui. Mais alors ça, c'est plus de l'entraînement pour un sport que de la génétique
0: ou bon, de la physiologie. En même temps quoi. la douche froide c'est très tendance, c'est oui. très sobriété ah, Exactement. Hein, et puis en plus ça peut servir.